0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑惠仪
1: 。今天是二零二一年七月十四号，星期三。好，这边先跟大家开头来预告一下，就是今天的 Daily Podcast 啊，最后的部分那个会议要跟大家分享什么叫做<笑>什么叫做厨房四宝，这是他最近在防疫在家 Working f r 之后总结出来的一个心得。厨房四宝啊
0: ，这听起来很无聊。厨房四宝
1: ，哦，究竟会议的四宝是哪四宝？<笑>我们最后 Daily 啊，大家把它听完之后，我们最后来跟大家分享。好，那、哎、<笑>今天十四号，我们还是来更新几则重大的国际新闻。首先，第一条，我们再来延续昨天讲的南非啊，那他现在的状况其实也是蛮不稳定的。
0: 那我们在昨天七月十三号的时候，有跟大家提到南非的暴动事件。那情况在这几天呢，已经是迅速恶化了，像是相关的骚乱啊，或者是冲突是持续发生，像是示威者们就有架设路障去封锁交通，然后甚至已经开始纵火，然后洗劫商家、银行啊、大型购物中心等等。目前统计是约有两百家的商店被洗劫，然后暴动至今已经造成七十二人死亡，约有八百人被逮捕。那如果我们从各大外媒的影片上面，也可以看到说，现在当地的民众是拿着大小的物资，甚至是冰箱从购物中心逃出来，甚至有其中一栋大楼因为被示威者放火燃烧，所以导致一位母亲呢是被迫将自己的婴儿往下丢。但是很幸好的是，大楼的高度没有很高，所以婴儿到最后是稳稳的被下方的民众接住，最后也是顺利的跟母亲团圆这样子。那这场暴动会发生呢？主要是跟南非的前总统祖玛被逮捕有关。祖玛因为藐视法庭罪，在七月七号的时候入狱服刑十五个月，而且是不得上诉的。那这样子的一个决定，就引发了祖玛支持者的不满，进而出现了大规模的暴动，从七月九号开始一直延烧到现在。那这个79岁的竹马呢，是在2009年到2018年担任南非的总统。那他在位期间呢，就有被控涉及多项的贪腐案啊，以及敲诈勒索等等的这个罪名。后来就在2018年的时候辞职下台。因为祖马被控贪腐案，但是他却没有到调查委员会上去作证，所以在六月二十九号的时候，宪法法庭就以藐视法庭罪判刑祖马十五个月。最后是在七月七号晚上，警察的车子就去到祖马的豪华庄园，把祖马带走入狱服刑。那么虽然祖马入狱服刑呢，是被当地的民众视为一个民主的胜利。但是与此同时，祖马其实还是有很多支持者的。祖马的支持者就认为说，祖马是被陷害，是被猎污。所以从祖马入狱服刑的隔一天，七月八号起，祖马的支持者就开始上街游行，结果到最后就演变成了现在的大规模暴动，一直持续到现在。那因为警察也已经没有办法镇压这些示威者，这些呃暴行。南非甚至也已经派出国安部队前去镇压，希望可以维持秩序。那其实原本的这个游行呢，会演变成暴动，主要的原因除了是祖马被逮捕之外，另外一个原因可能还包括南非的经济民生问题。南非目前是非洲大陆疫情最严重的一个国家，它目前的病例总数是两百二十一万，过去一周每一天的新增病例平均是一万八千例。那疫情很严重，南非政府虽然也实施了相关的限制措施，但是防疫整体来说其实也做得不够全面、不够好，所以当地的失业率也已经是越来越高了。像是我们这边引用 BBC 的统计，在南非的劳动族群里面，又有百分之三十二点六的人是面临低收入跟失业的问题的，这已经是创下新高的一个数字。相关的数据呢，在年轻人里面的比例又是更高的。所以南非暴动会发生呢，也被视为说，就是原本累积的这种各种民怨，正好就在这个时间点上一次过爆发。但这是否是巧合，还是背后有人煽动号召？目前并没有一个具体的说法。那详细的状况，大家可以参考我们在资讯栏上面的一个延伸阅读。那针对这次的南非暴动呢，南非现任总统拉马佛莎也是有回应的。他就说，在南非取消种族隔离制度以后，自己不曾在当地看过这样的一个乱象。他就警告说，如果这些暴徒啊、这些示威者持续去抢劫、去洗劫当地的商店的话，各地的基本食物供应很快就会殆尽。所以也再次呼吁民众说要保持冷静，也强调说他们一定会逮捕犯罪分子。那么，至于被判刑的祖马，他是否有机会上诉，或者是、呃、被撤销他的罪行指控呢？目前根据法律专家的说法是，是可能性很小，因为这关乎南非的民主问题，以及对于政治高层执法力度是否足够严谨的一个问题。
1: 好，那下一则我们来看一下美国政府的一条新闻、啊呃、美国的拜登政府在当地时间十三号、啊、那就。做了一个新的政策更新，这更新是关于中国新疆的供应链商业警示。好，那这个呢，它是由呃美国跨部门的这个单位哦联合发出的一份警示。那这跨部门也包括了美国国务院、美国的商务部啊、美国的国土安全部、美国的财政部，还有贸易代表署，好、啊，那还有劳动部门啊等等。好，总共有多个单位哦，那就发布了这一个商业警示。好，那这一份商业警示呢，它主要的内容是在提醒呃相关的企业主哦，呃有关于新疆的在地的一些呃各种，比如说工厂啊，或者是商业供应啊等等，可能都涉及到了违反人权的问题。那之中有特别点名了关于新疆的种族灭绝啊，它使用的词汇里面已经相当的直接了。那如果说相关的美国企业主，你如果没有退出相关的这些这边点名到的几个供应链的话，或者说你没有撤出投资或者撤出合作等等，你未来有可能会有很高的风险，面临到违法的事情哦，那就可能会在美国本土的本土里面呢，就引起一些诉讼。好，那作为这是一个整体来说是供应链的商业警示啊、哦。那在这一份警示里面呢，提到的产业其实还蛮多的。那它里面有就是说，它可能涉及到强迫劳动的，可能涉及到人道问题、人权问题的，或种族灭绝问题的。啊，不过它有这边讲到说，并不是说所有列入名单的这个公司行号都一定涉入这些问题，但是它这边提到的是可能会涉入。啊，所以请。这个各家企业主，你可以自行去做评估也有可能会对你的各自、你的投资、你的企业形象会造成影响。那总之，我们提出了这一份警示名单，好，那大家来做一些考虑啊。那这份名单里面呢，包括的产业其实很多，比如说农业，然后比如说跟手机相关的哦，那牵扯到一些原物料然后棉花，它还有一些这个糖、纺织等等哦。好，那还有之前就是美国其实讲过好几次的关于假法就是一些法饰品假法。那因为先前就有呃一批这个新疆做原料生产的假法哈，在美国然后就海关就把它扣下来，里面就有讲到说关于这些假法原料的一些来源哈，相当可疑。好，那甚至是说制作假法的过程里面也可能有点问题啊。好，那这个里面涉及到的产业呢，像如果农业的话，它里面倒是有特别点到几个然后。比如说棉花是一个哈密瓜、番茄这一类哈、哦、新疆特产的，那还有的进口，可能要做加工或者是做进口等等。那这里面有些美国企业可能会做供应或者是做投资。好，那之中还有一些跟原物料有关的，比如说煤，还有铜，好、哦、碳氢化合物，还有锌、铀以及石油等等哦。那这几个呃。比较是原物料的部分，那它可能也涉及到这些原物料可以应用的其他各个产业哦。那再来就是食品加工问题啊，然后再生能源、纺织业，然后玩具制造。好，那这几个产业里面其实涉及的层面蛮广的。那这也是美国在这一次的商业警示里面，呃，它延续了之前前总统川普任内啊，还有当时的国务卿这个。蓬佩奥的一些政策哦，那现在呢，他对于新疆的相关制裁仍然是处于不断升级的一个状态哦。那先前呢，其实在美国也有提出了几个呃贸易黑名单，那这是由商业部这边提出来的。那这商这个贸易黑名单里面有特别讲到，也就在前阵子才讲到说，有一些新疆的机构哦，它是涉及用科技监控的中国企业，那比如说新疆联海创智。还有点出几个公这个公司名称，新疆的这个西林讯息，还有深圳的华安泰。好，那这几个企业里面，哈，包含到可能涉及到中国的呃科技监控、科中国的军事现代化等等。好，那相关的这个商业警示提出来之后，那中国的第一时间其实当然也就有提出声明了。那这个声明里面，那是由中国外交部的发言人赵立坚那他就也说，呃，这是美国借由贸易来打压中国那这个这些说法其实也都是老生常谈了。那里面倒是有特别也讲到，就是、呃、中国的反击啊,啊就是说啊，美国他们要提醒美国，真正在实行种族灭绝的是美国自己，真正在强迫劳动的是美国自己那,那这个赵立坚是说，请美国多多反省。怎么对待印第安人的啊？怎么对待这个非裔美国人的？的啊，请解决你们国内的种族问题。好，那这个这个说法就反向指控美国呢，是最近比较常使用的一个一个回应套路吧。好，那以上是关于这一次美国的商业警示。哈、啊，那如果有兴趣的朋友，在相关的呃美国国务院的相关这些资料里面，它有更详细的名单。哈、啊，有兴趣可以来找来看一下。
0: 好，那么下一则，我们来看一下东南亚现在各国的疫情状况。目前呢，东南亚几个国家，像是马来西亚、印尼、泰国、缅甸的疫情状况其实都不太乐观，而且是有升温的一个趋势。我们来简单更新一下这些国家的状况。那首先第一个是马来西亚，马来西亚在昨天七月十三号的时候，新增病例是创下了新高，单日的新增病例首次突破一万例。那比较讽刺的事情也是，马来西亚在六月一号的时候开始封城，希望可以降低案例，结果在封城一个月半之后，案例反而是飙升，甚至是更高的一个状况。而且目前呢，也有传出说当地的接种中心约有两百人染疫，所以现在也是一个人心惶惶的状况。但是其中有一个稍微比较好的消息是，当地目前的接种速度算是蛮快的。以总人口三千多万人来说，目前接种率大概是约有 11% 左右。那接着是印尼跟泰国，印尼跟泰国的状况也是不太乐观。像是印尼的疫情从六月开始是直线攀升，目前单日的新增已经来到了四万多例。所以当地现在的医疗系统其实也是处于一个、呃、崩溃的边缘，像是病床不够用、氧气也不够用等等。泰国这边目前是受到变种病毒的威胁，过去一天的新增病例大概是八千多例，尤其是在曼谷跟周边的几个地方，相关的、呃、病床或者是氧气也是供不应求。目前呢，医护人员有一直公开呼吁，希望可以募集相关的医疗物资，而且陆续也有传出说，确诊病人等不到病床而过世，甚至是自杀这样子的一个消息。那除此之外，目前泰国跟印尼还有面临的另外一个问题是，当地的医护人员即便在完成接种之后，依然染疫甚至是死亡的消息。印尼跟泰国目前主要是施打中国的科兴疫苗，那因为目前传出当地的医护人员在完整接种两剂科兴疫苗之后依然确诊或者是死亡的一个状况，所以印尼跟泰国目前正在考虑要施打第三针加强针的方案，打算为医护人员施打第三剂其他品牌的疫苗。最后，我们这边也要特别提一下缅甸，缅甸在二月的时候爆发政变。加上当地的医护人员参加公民不服从的一个运动，所以医疗能量非常吃紧，在防疫上也会是更加困难的。缅甸过去一天的单日新增呢，已经来到了 5,000 多人，是疫情爆发以来缅甸首次超过 5,000 人的最高纪录，而且单日的新增死亡也已经来到了89人。当地呢，由于筛检量跟检测能力的不足，所以专家也担心说，实际确诊以及死亡的人数很有可能会是更高的。如果我们根据当地的独立媒体今日缅甸的报道，可以发现说，当地有很多患者是死于氧气不足的一个问题。那么，尽管缅甸的军政府发言人就表示说。军方的医院已经准备好面对第三波疫情的来袭，但是现况是很多缅甸人是拒绝前往军政府的医院就医的，而且目前现在其实街头的抗议还是有持续在进行的。那针对这样子的一个、呃、防疫的状况，缅甸的军政府领导人李昂莱他就表示他已经向俄罗斯购买七百万剂的疫苗，而且也会持续跟中国协商有关疫苗的事情。但是，尽管军政府购买了疫苗，那尽管也表示说医院已经准备好了，但是医护人员跟民众愿不愿意到军政府的医院，那、啊、愿不愿意施打疫苗，又是另外一个问题了
1: 。好的，那最后一则来看一下东京奥运，现在距离东京奥运七月二十三号的开幕只剩下九天了。好，那在这个选手村，它其实已经昨天开了啊、哦，已经开幕了。那现在呢？各国的选手也陆续抵达日本。那美国的选手团呢？这一次有六百一十三人抵达日本。那这个人数啊，是美国过去以来这是史上第二大团的人数哦，六百一十三人。他之前最大一次团是1996年的时候的奥运，然后是六百四十八人。好，那这个是选手团的一些状况啊。那最近因为大家很担心的是。奥运开幕啊，随着脚步越来越接近，防疫的问题、啊、那是大家比较忧心的。那这一次有一个有惊无险的是说，南非的橄榄球队哦，那抵达日本之后呢，发现同班机上面有人是确诊，那这个球队的代表团也当然就是赶快紧急的去做筛检哦。那今天公布的结果是说，他们都是阴性，是没有没有状况，但是因为都是。大同一番班班机，那大家是算是这个密切接触者哦，所以还要再做一些后续的观察。那这个是蛮让最近让当当地比较紧张的一点哦。好，那因为选手因为没有观众的关系啊，那所以在这个方面，包含选手村的开幕等等，其实都比较是低调来进行哦。好，那同时间呢，呃，也有一份民调调查出来，那这是一个这一次民调是比较针对国际上面的。啊，就是说啊，现在到目前为止，好，那各国对于奥运的举办赞成或反对的哦，那这边特别提到的是，你反对举办的，那这是针对各国的市民啊，一般普通民众，那来调查一下哪一个国家最反对，那反对比率多少哦？那第一名啊，目前为止其他国家里面最反对的是韩国，南韩8 6啊，那再来是日本自己啦啊，就是。再来第三名呢是加拿大，好，那加拿大这个部分今天也确认说加拿大的这个特鲁道他是不会出席这次的开幕了哦。好，那再来呢是美国第四名啊。那这次的这个这个调查里面，当然也其实只是民意的取向哦。很多人会问说，哎，那这一个月以来，其实各家包含日本自己的媒体都有在做一些那种民意调查，好，那就说，哎，现在到底大家是支持啊、反对啊？啊，民意的普遍上面来说，虽然反对的比率有一点略微下滑、啊，然、哦、后所以开幕的日子越来越近，但是还是维持在一定的这种声量里面。那有的人会问说，那难道不能会因为说大家民众的反对而取消举行吗？这就是对于国际奥委会里面其实最尴尬的地方啊。正是因为民意的关系，所以你如果真的听从民意而选择最后取消举办的话，那是不是未来其他？届的奥运，那办一次民调，那大家超过一定的比率之后就会停办了。那这就是巨大的损失，而且对国际奥委会来说是可以说是自己存在的危机了所以不太可能会说啊，我因为民意反弹，所以我就取消了那这个会怕这个影响呢，可能后面好几届的奥运都有可能会比照办理哦。所以这个对奥委会来讲比较不可能发生，除非现在是说发生了一些。呃、很重大、很突发的事故，比如说突然之间大量的感染、哦、或者发生什么意外的事件、哦、所以这次像、呃、法国的当地媒体呢，也有在发表一些相关的社论哦，谈到这一次的奥运里面，因为选手团抵达之后，其实感受也是蛮强烈、蛮直接的、哦、因为一来是没有观众嘛，气氛整体来说也不大一样，加上是疫情底下。所以整体来说，好像有一种没什么人气的感觉啊。那普遍的民众似乎又对这件事情不是特别热衷啊。那在这之中呢，日本的角色啊，外媒有些提到的是说，日日本的角色有点像是，哎，被 I O C 啊，国教奥委会这边给困住了啊，被他的契约给捆绑住了，那你也动弹不得啊。你自己说要停办也不行啊，民意说停办哎也不行啊，所以就困在这样的状态之下，硬着头皮你也得把它办完。啊、这个是相关的讨论。那有趣的是，当然这两天其实日本的关于体育的关注焦点可能都在大股翔品啊、欧塔尼的身上啊，就看他的棒球的比较多啊。相关的新闻量来说，也是大股的这个热度啊，相对是高很多啦。好，那现在距离东京奥运剩下九天，到时候再看看会发生什么事情。好，那节目的最后，到底所谓的会议，所谓的厨房三呃四宝，哎，到底是哪四宝？
0: 你<笑>没有啊？反正就是在防疫期间呢，我们就慢慢煮饭煮饭，因为我都会煮了之后跟我室友一起吃，我们大家就一起吃晚餐。大家都在家里工作嘛，就研发出我们就觉得说，那个厨房四宝最好的配料就是什么？跟大家分享一下，第一个就洋葱，第二个是蒜头，第三是虾米，第四是你知道丁香鱼干
1: 。哦，丁香鱼干哦，我这个一定要跟大家
0: 大力推荐，啊、因为<笑>。因为我真的很喜欢喝汤，不管多热，我都很爱喝汤。然到你把它放进去汤里面，汤会很香。各位
1: ，完<笑>了
0: <笑>没有？我跟你说，它会，你知道吗？它放进去之后，汤就会有香味，但是它又不会抢掉。假如说你汤的主角是鸡肉或者是什么，哦、它又不会抢掉鸡肉的风采，它就是一个很好的配角
1: 。哦、而且就是在没有什么时间或者没什么心力去熬高汤的情况下，对
0: 对对。对因为我最近我之前
1: 都在<笑>我都有都在煮高汤
0: ，你有成功吗
1: ？哦、有啊有啊有啊，就是煮起来你一锅可以放着嘛，然后你煮汤的时候可以用，然后你做什么东西的时候可以用
0: ，是不是,是就很方便？哦，真的好啊！日
1: 对日式日式高汤啊，比较比做起来比较简单
0: ，真的，大家就开始从现在开始去买爆丁香鱼干
1: ，这有多推惠姨口惠姨的口味这样。好，以上是惠仪的厨房四宝，推荐大家参好无聊哦，怎么会无聊？这种实用知识、欸，哎、欸，每个人四宝讲起来不一样嘞、欸。
0: 好啦、啊，也是也是，
1: 对不对？像我四宝里面可能就没有丁香鱼干，那你四宝是什么？我那边列出四个啦，蒜是一个，蒜会有。嗯，我可能会列一个奶油
0: 。哦，奶油也是对
1: 。嗯，奶油，奶油用的好，哇，赞<笑>哦。<讚>哦<笑>对。然后味淋吧
0: ，哦，味淋也是
1: 米淋，对米淋米淋，不过米淋因为做日式菜，它的那个口味比较那个比较多啦
0: 。对我们也是买不到。再来
1: ，再来是米酒，<笑>好<笑>、欸，算是不错。好，好，好，好那那那就今天推荐给大家哦。我们<笑>这一趴开始，我们下次见咯，拜拜。
0: 拜拜